0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 21. November, und das sind die bild top -Meldungen. Experten zerlegen auch nächsten Minushaushalt, Versagen der Regierung. Neue Enthüllung um gefeuerten Cyberchef. Feser zahlte Schweigegeld. Pistorius macht in Kiew Milliardenzusage. Mega-Waffenpaket soll Ukraine über den Winter retten. Die Ampel ist mit mehr als einem blauen Auge unterwegs. Im Bundestag debattierte heute der Haushaltsausschuss in einer Sondersitzung das Ampelchaos um grundgesetzwidrige Staatshaushalte. Haushaltssperren und Milliardenlöcher. Und darüber, dass SPD, Grüne und FDP trotzdem im Eiltempo den Haushalt 2024 durchdrücken wollen. Wegen dieses Vorgehens setzte es Expertenkloppe. Ganze sieben von acht angehörten Rechts-, Finanz- und Wirtschaftsexperten verteilten heftige Ampelwatschen. Auch der neue Haushalt sei nicht verfassungskonform, schon das Gesetzgebungsverfahren könnte rechtswidrig sein. Das Fazit der acht Experten schon mal vorab, die Ampel habe sehenden Auges Verfassungsrecht gebrochen. In allen wesentlichen Gremien habe es schon 2022 dringende Warnungen gegeben, dass das so nicht geht. Diese Appelle seien schlicht ignoriert worden, nun sei der Wirtschaftsstandort in Gefahr. Wenn es im Land eine Notlage gebe denn ist dies laut den Experten die Ampel selbst. Professor Michael Hüter vom Institut der Wirtschaft warnte vor dramatischen Folgen möglicher Kürzungen bei Investitionen. Das Bruttoinlandsprodukt wird im nächsten Jahr nicht steigen. Wir kommen in eine hartnäckige Investitionskrise. Die klarste Ansage kam von der Bundeswehr-Uni Hamburg, deren Volkswirt Professor Dirk Mayer sagte. Die jetzige Not sei ein Versagen der derzeitigen Regierung, Meyer riet der Ampel, sich an Selbstverständlichkeiten zu halten. Was die anderen Experten sagen, lesen Sie auf Bild.de was kommt da noch alles ans Tageslicht? Das Innenministerium war über die Mobbingklage ihres gefeuerten Cyberabwehrchefs Arne Schönbohm offenbar höchst überrascht und völlig unvorbereitet. Denn es war sogar Geld geflossen, damit er schweigt. Nach Bildrecherchen hatte Innenministerin Nancy Faeser Schönbohm einen Maulkorb aufgesetzt, Wohlverhalten abverlangt und ihm dafür reichlich Schweigegeld gezahlt. Deshalb fühlte man sich im Ministerium sicher und rechnete nicht mit einer juristischen und politischen Aufarbeitung des Falls. Es kam bekanntlich ganz anders. Der frühere Chef der Cybersicherheitsbehörde sicherheitsbehörde BSI klagte, weil er glaubt, versetzt worden zu sein, ohne sich etwas zu Schulden kommen gelassen zu haben. Dafür spricht auch vieles. Feser mobbte ihn aus dem Amt, nachdem zdf komiker Jan Böhmermann ihn in seiner Sendung mit Vorwürfen überzogen hatte, die sich als haltlos erwiesen. Zudem sprachen interne Vermerke dafür, dass Feser sogar den Verfassungsschutz illegal beauftragen wollte, kompromittierendes Material über Schönbohm zu finden. Das wäre ein klarer Regelbruch. Nun kommt heraus am 17. Januar 2023 wurde eine Stillschweigensvereinbarung getroffen. Über welche Inhalte Schönbohm nicht sprechen darf und welche konkrete Summe das Ministerium an seinen Behördenchef gezahlt hat, ist aber nicht bekannt. Diese Waffen werden viele ukrainische Leben retten. Bei seinem Besuch in Kiew hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine neue Waffensysteme aus Deutschland im Gesamtwert von mehr als 1,3 Milliarden Euro zugesagt. Einerseits wird Deutschland eine dritte Tranche an Iris-T-SLM-Systemen liefern und damit die Gesamtzahl von 8 auf zwölf zugesagte Systeme erhöhen. Allerdings wird das erste der vier neuen zugesagten Systeme frühestens Ende 2024 eintreffen, der Rest sogar erst im Jahr 2025. Zudem versprach Pistorius der Ukraine 20.000 neue 155 mm Artilleriegranaten, genauso viele wie Deutschland bislang insgesamt geliefert hat. Außerdem 8.000 Panzerabwehrminen über das nächste Jahr will die Bundesregierung bis zu 130.000 der NATO Standardartilleriegranaten produzieren lassen und abschließend in die Ukraine liefern. Voraussetzung ist ein entsprechendes Hochfahren der Industrieproduktion. Das Megawaffenpaket der Bundesregierung umfasst zu den 60 Hightech-Überwachungsdrohnen verschiedene Typen sowie mehr als zwei Dutzend Radarsysteme zum Ausmachen feindlicher Drohnen. Überraschung war den deutschen Fußballerinnen. Der DFB steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Nia Künzer als Chefin für den Frauenfußball. Nach Bildinformationen hat die ehemalige Nationalspielerin und ARD-Expertin dem Verband bereits zugesagt. Künzer soll die Stelle als Direktorin einnehmen, die neu in der DFB-Struktur geschaffen wird und bisher nicht besetzt war. Sie umfasst das Management der Frauennationalmannschaft, des weiblichen Nachwuchses und Teilen der Frauenfußballstruktur. Die erste und wichtigste Aufgabe für die neue Chefin, einen neuen Bundestrainer finden, der spätestens ab kommenden Sommer Horst Rubesch beerben soll. Die im afrikanischen Botswana als Tochter von deutschen Entwicklungshelfern geborene Künzer köpfte 2003 die deutschen Frauen per Golden Goal zum WM-Titel und wurde dadurch zu unserem Golden Girl. Zudem gewann die frühere Verteidigerin sieben deutsche Meisterschaften mit dem FFC Frankfurt und wurde dreimal Europapokalsiegerin. Nach ihrer aktiven Karriere war die Hessin als Frauenfußball-Expertin in der ARD zu sehen, wurde wegen ihrer starken Analysen und klaren Worte zu einem der beliebten TV-Gesichter. Diesen Posten gab sie nach vielen Jahren im vergangenen Sommer auf.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Er bricht sein Schweigen. Ex Radprofi Jan Ulrich packt erstmals nach fast 30 Jahren über Doping aus. Deutschlands einziger Tour de France-Sieger sagt im Sterninterview, ich habe ziemlich schnell gelernt, dass Doping weit verbreitet war. Mir wurde vermittelt, du bist gut, ein Riesentalent, du trainierst mit hohem Einsatz, du hast alle Fähigkeiten, die es braucht. Doch wenn du hier mithalten willst, musst du mitmachen. Eigenes Doping gesteht Ulrich zwar nicht, aber ohne nachzuhelfen so war damals die weitverbreitete Wahrnehmung wäre das so als würdest du nur mit einem Messer bewaffnet zu einer Schießerei gehen Hintergrund Ulrich kam im Jahr 1995 als Megatalent zum damaligen Top-Rennstall Team Telekom. Zwei Jahre später gewann er die Tour de France, der größte Erfolg seiner Karriere. Es folgte das böse Erwachen. Ulrich war 2006 in den spanischen Dopingskandal Fuentes verwickelt, wurde von seinem Team suspendiert und von der Tour de France ausgeschlossen. Nach jahrelangen Verfahren sprach der Internationale Sportgerichtshof im Jahr 2012 den deutschen Radstar in letzter Instanz des Dopings schuldig. Seine Erfolge seit dem 1. Mai 2005 wurden annulliert. Auch sein Privatabsturz ist Thema des Interviews. 2015 wollte er mit dem Umzug nach Mallorca ein neues Leben beginnen. Aber es hat nicht funktioniert für mich. Im Gegenteil, am Ende folgte der Absturz. So tief, tiefer ging es nicht. Doch Ulrich fand den Weg zurück in ein geregeltes Leben, sagt heute, ich bin wieder hungrig aufs Leben. Letzte Warnung, Schutzgelderpressung oder doch ein ganz anderes Motiv. Mysteriöser Überfall um 19.45 Uhr auf einen Ramschladen in der Hamburger Billstraße. Ersten Zeugenangaben zufolge stürmen rund zehn Vermummte den Kiosk mit angeschlossenem Paketshop, zertrümmern mit Stangen große Teile der Einrichtung und demolieren die Scheibe eines Transporters vor dem Geschäft. Laut Polizei hatte sich kurz zuvor beim Entladen eines Containers ein Streit entwickelt. Dann knöpfen sich die Angreifer drei Personen vor, auf die sie ohne Vorwarnung einschlagen. Zeugen wählen den Notruf, die drei Männer werden von alarmierten Rettern versorgt. Die Polizei beginnt nach den unbekannten Tätern zu fahnden. Einer der Verdächtigen soll eine Schusswaffe dabei gehabt haben. Warum die Unbekannten in das Geschäft stürmten und alles kurz und klein schlugen, ist bislang unklar, noch in der Nacht begann die Polizei damit, die Hintergründe zu ermitteln. Nach Bildinformationen soll es sich bei den Angreifern um Kampfsportler aus der MMA-Szene handeln. Die Billstraße in den Hamburger Stadtteilen Rothenburgsort Ort und Billbrook steht seit einem Großbrand im Frühjahr verstärkt im Fokus der Polizei und verschiedener anderer Ämter. Das Feuer, das am 9. April ausgebrochen war und einen 17.000 Quadratmeter großen Lagerkomplex in Schutt und Asche legte, hatte die Missstände in der Chaosstraße aufgedeckt.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Polizei stürmt zeitgleich 19 Wohnungen, Razzien gegen Judenhasser. Landesweiter Schlag in Bayern gegen Judenhetze im Netz. Justiz und Polizei haben im Morgengrauen im ganzen Freistaat Razzien bei mutmaßlich antisemitischen Straftätern vorgenommen. 19 Objekte wurden gestürmt, Computer, Laptops und Mobiltelefone der Tatverdächtigen beschlagnahmt. Ausgangspunkt des Aktionstages Plus gegen Antisemitismus des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Münchner Generalstaatsanwaltschaft waren hetzerische Posts in sozialen Medien. Innenminister Hermann zu Bild, mit diesem Aktionstag wollen wir sehr deutlich machen, dass der Staat konsequent vorgeht. Rassismus und Antisemitismus sind unerträglich, solche Täter müssen hart bestraft werden. In München und Umgebung wurden am Morgen allein zehn Wohnungen durchsucht. Weitere Aktionen fanden unter anderem in Nürnberg, im Berchtesgadener Land, im Raum Fürstenfeldbruck bei Passau bei Coburg sowie in Fürsten und Memmingen statt. Unter den Beschuldigten waren 19 Männer sowie eine Frau. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie wegen der Billigung von Straftaten ermittelt. Im Zusammenhang mit der Kampagne der Bayerischen Justiz und Polizei gegen Antisemitismus sind auch Infoveranstaltungen an Schulen geplant, um Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Wir alle haben doch so unsere Hobbys. Manch einer geht gerne angeln, andere lösen mit größter Leidenschaft jeden Tag Kreuzworträtsel. Und dann gibt es die, die gerne teure Uhren sammeln. Ein schönes Hobby, wenn man das nötige Kleingeld hat, so wie Cristiano Ronaldo. Seine Leidenschaft für die vermögenden Schmuckstücke soll laut der Sun seit seinem Umzug nach Saudi-Arabien immer verrücktere Züge annehmen. Denn erst dort hat ihn die Leidenschaft so richtig gepackt. Seine erste neue Uhr war eine Jacob Co. Uhr, die er als Dank für seine Unterschrift erhalten hat und einen Wert von 720.000 Euro besitzt. Ab da gab es kein Halten mehr. Mittlerweile hat er sogar in eine Uhrenfirma investiert, wohl einfach aus purer Lust. Finanziell nötig hat er die Zusammenarbeit, bei einem Wocheneinkommen von 3,7 Millionen Euro wohl nicht. Im Juli schnappte sich Ronaldo ein dickes Aktienpaket von chrono 24 einem Uhrenvertrieb. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2003. Laut eigenen Angaben besuchen über 9 Millionen Menschen pro Monat die Webseite der Firma. Es wird angenommen, dass Ronaldo mittlerweile Uhren im Gesamtwert von fast 6 Millionen Euro sein Eigen nennt. Die teuerste soll sogar einen unfassbaren Wert von 1,8 Millionen Euro besitzen.